0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Dagens tema har förstås att göra med kriget i Ukraina. och Vi ska diskutera hur Ryssland har fört detta krig och vilka konsekvenser och slutsatser detta får för svensk del. Och detta ska jag diskutera med Johan Victorin. Du är riskanalytiker, ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket, P.J. Alltid roligt att vara här.
0: Invasionen skedde tidigt på morgonen den 24 februari, men det hade samlats rysk trupp och ackumulerats en stor rysk närvaro längs den ukrainska gränsen eh, under en ganska lång tid innan. Vad, vad tänkte du under den här perioden? Såg du det komma, som man säger, nu för tiden?
1: Ja, efterhand kan man väl säga. Om vi tittar på eh, kartan så byggde man ju under hösten och vintern upp en väldigt utdragen gruppering på 150 mil den här vägen runt Ukraina. Och det såg till att börja utifrån mitt perspektiv ut att vara en gruppering för så kallad tvångsmakt. Att tvinga sig till, att hota sig till någonting. Och min bedömning enligtvis var att man kunde göra ett begränsat anfall för att ta... Donbass-området nere i sydost där det finns väldigt mycket jordbruksmark mineraler och liknande saker och en, en större förutsättning att få stöd i befolkningen Eftersom som tiden gick så började jag skruva lite grann på den uppfattningen och i mitten av februari att det skulle bli ett större anfall men att man då skulle egentligen gå ner och försöka skära av den ukrainska armén som till sin Koncentration faktiskt fanns i det här sydöstra området vid den så kallade kontaktlinjen från de tidigare sidorna. Men efter Putins tal på måndagen den 21 februari så var det ju helt klart att det här skulle bli ett anfall på stor bredd. Och det är en ganska märklig gruppering. Då hade man ju ambitionen som det verkar att ta Kiev norrifrån, Kharkiv här och att förbinda Ryssland med Krim i en landrygga. Möjligen också att operera mot den viktiga hamnstaden och dessa som är Ukrainas Göteborg kan man säga. Mm. Eh, och, men då är man väldigt utdragen. Då får man ju alla sina underhållslinjer från helt olika håll. Och eh, det tillsammans med en underskattning av det ukrainska motståndet, men också hur terräng och väder har varit under den här perioden. Det kan vi komma tillbaka till lite senare. Det har ju spekulerats mycket
0: i att den egentliga planen här var att göra någon sorts snabb attack mot Kiev, lyckas avsätta statsledningen och stoppa in en egen marionett istället och att det egentligen var primärt det man ville uppnå. Men du, men du tror att det,
1: så var det inte utan man hade större ambitioner än så. Ja och det matchade ju inte riktigt den utgångsgrupperingen att sprida ut sig på 150 mils bredd på det här sättet. Så här såg det ut. 1943 när Zhukov gick till anfall men då var de tio gånger fler soldater för att ta östra Ukraina kan man säga. Så att det räcker ju inte till och därför har man kört fast. Västerländskt tränad ukrainsk armé, hög försvarsvilja och terräng och väder har gjort att man har kört fast. Man har ju inte, oms man har inte, man har inte uppnått något militärt mål som man kan omsätta i politik.
0: Alltså det var ju mycket tal om den här långa fordonskolonnen
1: utanför Kiev. Kan du kommentera eh, alltså, den frågan? Oklart. Det är nog en mängd faktorer här. Det verkar som att man har flödat vattnet i de dammar som finns där så att man har så att säga, gjort marken vattensjuk. Det är i grunden inga bra framryckningsvägar. Vi har hur, hur väderförhållanden såg ut. När Chokov opererade under andra världskriget då hade man en högre rörlighet än vad tyskarna hade. Man höll på att inringa en hel tysk armé in i Ukraina för att man var bättre på att uppträda i leran sen på våren 44 än vad man var på tyska sidan. Men här har det varit tvärtom. Man har alltså varit bunden till vägarna med sina underhållskolonner och med lastbilar och sånt. och Man har inte kunnat uppträda speciellt mycket vid sidan av vägarna, vilket Ukraina då verkar ha gjort i mycket bättre utsträckning med små patruller och sådana saker. Så att man har helt enkelt kört fast i redan och fått svårt att föra fram underhållet. Dålig koordinering också. Man har nog haft svårt att samordna flygunderstöd med attackhelikoptrar och, och liknande för att hålla rent från ukrainska förbandet. Ja, alltså en del kommentatorer
0: varnar ju för att man ska bli alltför optimistisk så att säga och Ukrainas vägnar. Att man får se ett urval av. Utav händelser där ryska förband råkar illa ut och eller ja, mer eller mindre utplånas. Men du ser verkligen att Ukraina har en stark motståndskraft och att invasionen har kört fast i många avseenden. I
1: många avseenden. Samtidigt så är ju Ukrainas stridskrafter på bristningsgränsen också. De får ju ta i ofantligt mycket för att hålla emot här. Zelensky sa igår att vi förbrukar ett, en veckas ammunition på en dag egentligen. Så att de får slita hårt för, för varje centimeter här egentligen. Och hålla emot det ryska. För Ryssland har en högre, större eldkraft. Man har så mycket artilleripjäser, i robotar som man då lassar in mot. Både militära mål men tyvärr också civila mål.
0: Mm varifrån avfyras när man läser om raketangrepp så jag hur långt bort är en eh, ifrån avfyras då
1: ja, men det är helt olika beroende på vilket vapensystem det är Raketartilleriet kanske står en 10-15-20 km bort och skjuter. Sen så kan du ju vara flygplan som avlossar robotar inne från Belarus eller? Lufthav så att säga mot västra Ukraina och liknande saker. Eller skjuter robotar utifrån fartyg utifrån Svarta havet in mot mål i Ukraina. Så det, det kan komma och det är ju det som skiljer det moderna kriget från andra världskriget då att vapnen skjuter betydligt längre. Men
0: en stor mängd av artilleri men även raketer måste föras in i Ukraina och man måste väl fylla på rätt mycket. Ja, det är enorma volymer
1: det handlar det är om. Absolut. En, en raketartilleripjäs kan ju liksom dra av en hel lastbisk last ammunition själv. Så att säga under en dag. Så att eh, det går åt. Och för varje mil som Ryssland tränger in i Ukraina, då blir det ju två mil för du måste ju fram med ammunitionen så ska du bak med en tom lastbil för att hämta mer. Mm. Så att eh, det blir jobbiga och jobbiga och Ukraina har ju då de inre linjerna och så Ryssland är utanpå och det gör ju att allting blir enklare för Ukraina resursmässigt.
0: Du skrivit någonstans att logistiken den fungerar, alltså att föra fram resurser till stridsplatsen. Men att underhållet, att sen få en omsättning på materialet där inte fungerar, kan du utveckla det lite? Ja, men
1: Ryssland har ju, man befinner sig nu i ett läge där man har nytta av sin logistiska förmåga i den meningen att man kan då föra stora resurser. Man har stora lager, man har, har liksom reserver, man har ammunition, man har ett järnvägsystem som opererar i Ryssland. Och då kan de skifta förband, stora förbandsvolymer från Sibirien in till den här fronten och det fungerar ju rätt så bra. Men sen när man då ska omlasta det här och ta fram sakerna de sista fem milen på stridsfältet inne i Ukraina då funkar det inte längre. Eh, och en del av det är ju att man har kört det här försöket i snabba framryckning och åkt ifrån sitt eget skydd kan man säga. Och kan inte koordinera det skyddet och det gör att man blir väldigt sårbar i de här transporterna så att man ser ja, det finns ett konto som följer de här med bara verifierade fotobevis på utslagna och tillfångatagna så att säga, fordon. Och man är uppe i alltså tusen lastbilar snart eh, i det här. Så att det är inte... Man tittar gärna på den hårda kärnan längst fram. Men ett militärt system består av så många komponenter och här har Ukraina hittat en väldigt svag punkt.
0: När man talar om att det har kört fast så syftar man ofta på situationen runt de stora städerna i norr, i, i Kiev och i Sharkiv. Det verkar väl gå bättre i någon mening då för Ryssland eller sämre för Ukraina i söder. Vad beror det på?
1: Ja, det är svårt att svara på. Jag har sett, jag har ett intryck av att en del ryska förband i söder är mer väldisciplinerade helt enkelt. Har en annan, kommer från ett annat militärdistrikt kanske. Och bättre chefer eh, hanterar eh, sådana här situationer, sammanstötningar med lokalbefolkningen på ett bättre sätt. De har liksom inte mejat ner folk utan de skjuter kanske i luften. Och har en annan form av ja, disciplin än, än vad andra enheter att det helt enkelt har.
0: Att döma av bilderna från Mariupol så skjuts det inte bara i luften. Utan där har man ju gått
1: oerhört hårt fram. Nej, nu tänker jag på själv som i... och den typen av bilder jag sett därifrån. Ja, okay, ja. Eh, I Mariupol absolut. Och den där är ju en stor, en stor kvarnsten för Ryssland. här. För här måste man ju öppna den. Det är dels en hamn. Och dels så är det då den här landsförbindelsen därför att i södra Ukraina så går järnvägarna i nordsydlig riktning vilket gör att du kan liksom inte underhålla längs Svarta havskusten. Järnvägarna är inte dragna på det sättet och den ryska armén är en järnvägsarmé. Den är liksom uppbyggd på att få fram sitt underhåll och logistik och underhåll längs järnväg för att man kan frakta så stora volymer helt enkelt.
0: Vi ska röra oss ännu längre norrut när vi är ute ur Ukraina och är här och diskuterar följderna för Sverige. Men jag har några frågor till och det är att det rapporteras att ganska många höga ryska befäl har dödats under de här striderna. Vad, vad indikerar det för någonting?
1: Ja det kan ju indikera dels att man har osäkra förbindelser, man har alltså inte en krypterad kommunikation, man talar på ett och använder sin utrustning på ett sånt sätt så att man lätt kan bli pejlad och lokaliserad och därmed kan man bli bekämpad med artilleri eller andra vapensystem. Det kan också vara så att de här sakerna kan höra ihop att man är tvungen att vara väldigt långt fram därför att man har kört fast och man måste fram och liksom få igång alla sina förband under sig för att de står stilla och inte anfaller. Och att det är dåligt med initiativförmågan hos befäl ja, på lägre precis, ja, ja. precis, exakt så. Man har kört fast. Man kan inte ta initiativet i Styrna. Man har en helt annan centraliserad mm. ledningskultur. Och det gör då att generalen måste liksom ta sig fram och kanske vara 500 meter bakom frontlinjen eller 200 meter bakom frontlinjen istället för 25 kilometer.
0: Mm. Men en annan sak är med det ryska flyget mm. som inte verkar ha vad ska vi säga, fått full utväxling på sin
1: numeraire jämfört med den ukrainska. Vad, vad beror det på? Nej, man har inte den förmågan att uppträda i större flygförband. Jag vet inte om du har hört mig säga det tidigare. Att jag är inte så där jätteimponerad av ryska har inte varit där. Jag brukar ju ta upp det här med att svenska, svenska flygförband som möter ryska flygförband där kommer vi få ett väldigt stort Positivt utvald för svensk räkning. Vi har en helt annan kvalitet i hela systemet. Och de verkar inte kunna, jag tycker det befäster den bilden jag har haft tidigare om att de klarar inte av att samordna den här typen av verksamhet. De klarar inte av att få vapen, flygfotogen, planering av uppdrag, samordning med markstyrkor. De klarar inte av att göra det tillräckligt effektivt. De, enligt Pentagon så flyger de ungefär 300 uppdrag per dag. Nu är det här ett krig i Ukraina, men för att ta ett exempel så när vi hade övningen Orkan i Sverige 1993 Då genererade det svenska flygvapnet 6000 uppdrag på en vecka. Nu var det ju lite lättare, alltså enklare så men det ger liksom en bild av effektiviteten i det svenska flygvapnet jämfört med det ryska flygvapnet som jag fortfarande består skulle jag säga.
0: Har du också att göra med rädsla för det ukrainska luftvärnet? Du, du nämnde Tsokov och andra världskriget och det var ja, kursk ligger inte i Ukraina men Nej. ganska nära Ukraina och det var ju stora pansarslag i den här Så. trakten. Mm. Nu får man en känsla att det finns en ny asymmetri i, i krigföringen där man kan ha oerhört dyrbar utrustning, flygplan eller stridsvagnar. Men man möter då betydligt billigare, lättrörligare vapen som pansarvärnsvapen av olika slag och luftvärn. Mm. Så att liksom den, den underlägsna parten är plötsligt mycket bättre rustad än tidigare. Ja. Är det på det sättet?
1: Ja, det kan ju vara så. Luftvärn har ju den fördelen att den har ju en annan uthållighet än vad flygsystemen har. Den, luftvärnet finns ju där hela tiden och står skjutklart har radarstationer igång kan byta grupperingar och sen så kan man kontrollera en viss luftrum eller ja, i, i, i praktiken kontrollerar man ju då luftrummet eh, och det är väl så man kommer ås, det är så man bestrider lufttäraväldet genom sina luftvärnssystem och det är intressant då att Storbritannien här nu går i täten och håller på att tillföra ytterligare ett luftvärnssystem till den ukrainska arsenalen nämligen Starstreak som är ett väldigt avancerat luftvärnsystem och som skjuter ungefär sju kilometer i höjdled. Så att det kommer, man kommer väl implicit införa lokala flygförbudszoner när man får in det vapensystemet tillsammans med mina eh, lite mer långrekvidda system också.
0: En sista fråga tror jag i detta i denna del, och det är ju den här rena, vad ska man säga, brutaliteten. Det här med att man är mer eller mindre verkar jämna städer med marken, är det en del av rysk strategi? En del hänvisar till Grozny och till flygattackerna i Aleppo som exempel på att och, 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 och så att nu ser vi någonting liknande i Mariupol och mm. andra städer.
1: Man är väl egentligen, om man ska gå tillbaka lite grann i historien så är man ju lite både och. Va? Man är antingen eller, ska säga. Eller både och det vill säga att man försöker göra den här snabba kuppen. Mm. Eh, Afghanistan 79 Krim 2014 och så vidare. Men inte det lyckas, då har man liksom inga tveksamheter att använda militärt övervåld eh, Och ta bort det som. Alltså. För man har den fördelen. Ur en krigföringssynpunkt att man har en mycket större eldkraft än de flesta andra. Och då använder man sig av den styrkan och bryr sig inte riktigt om vad som står. Det är ju ett sätt att, att bryta stridsviljan ja. både hos de militärförmannen men också i civilbefolkningen. Och befolkningen i Mariupol de har ju en, en fruktansvärd miljö nu där det rör det som människa med sömnbrist, matbrist. Du kan knappt gå ut på gatan. Pumparna är sönderslagna. Allt, mycket, det ligger döda lik på backen. Du blir som din egen förälder i kroppen. Eh, alltså du, du tappar energi mm. och hela den här biten. Det är massor med rykten i svang. Eh, om man ska bli undsatt. Om det finns korridorer och alla möjliga saker. är en fruktansvärt miljö. Och sen allt det här då med elden som, som slår ner här och där på oregelbundna tider med fruktansvärd belastning. Och det är ju då terroriserat bryter ju viljan efterhand. Men å andra sidan, Stalingrad har ut i fem månader. Sovjet hade några procent kvar på västra Volga-stranden och lyckades vända detta. Så att det är väldigt svårt att säga om hur det här kommer att fortsätta.
0: Vi sa att vi skulle tala också om slutsatser, observationer som är av relevans för Sverige, svensk försvarspolitik, svensk säkerhetspolitik.
1: Var, var vill du börja? Nej, men vi kan väl börja med att den viktigaste saken det är ju att den europeiska säkerhetsordningen just nu ligger i spillror. Den regelbaserade ordning som vi haft med suveräna stater och gränser, okänkbarhet och liknande det respekteras inte av en stor makt i Europa. Eh, och det måste vi förhålla oss till. Det är väl den stora. Det är alltså ett helt nytt läge. Jämfört med hur det såg ut innan den 24 februari. Eh, det är väl den stora saken. Och det måste vi navigera i. Och att vara beredd på att det här blir en lång konflikt. Eh, det, trots ryska tillkortakommanden här. Så har de ju en stor massa. En stor tyngd helt enkelt. De har den här brutaliteten. Eh, de har en politisk vilja. Eh, att uppnå mål och eh, historien visar ju att de, de kan de, de är ganska härdiga och har, kan dra åt svången ganska hårt så att vi får ställa in oss på att det här kan ta lång tid.
0: Hur ska vi tänka här? Ska vi tänka i scenarier? eller Hur ska Sverige på bästa sätt förbereda sig?
1: Ja, vi kan väl ta upp kartan igen här och prata om några viktiga punkter som finns i vår närhet om man tittar det här är ju ett helt operationsområde där man utför liksom militärt sammanhängande verksamheter för att uppnå olika saker. Exempelvis försvara Baltikum om man tittar ur ett NATO-perspektiv. Men viktiga platser att peka ut om här då, det är ju Östersjöutloppen. Det är exklaven Kaliningrad. Det är Sankt Petersburgsområdet. området, Jag kan återkomma till det sen. Och sen är det då Nordkalotten med Murmansk borta och de resurser som finns här med norska havet och det är egentligen de viktigaste områdena ur rent militärstrategisk synpunkt. Mm.
0: Alltså du nämnde ju resurser där i Donbass området när vi talade om Ukraina och nu, nu mm. ja man lever lite i föreställningen att det här att kriga för att erövra mm. naturresurser att det är ett en förgången tid.
1: Men så är det inte. Jag menar ju att det, är, det, är, det får vi inte underskatta den betydelsen av naturresurser. Därför att Ryssland jag tror vi har pratat om det här i något annat tillfälle har en, en, en syn på resurserna. att De kommer inte räcka till jordens befolkning. Och vi måste alltså Ryssland måste då säkerställa att vi kan ha resurser som gör att vi klarar oss. Och då finns det ju väldigt mycket på Nordkalotten. Så Nordkalotten är väldigt viktigt militärt därför att i Murmanskområdet där finns Rysslands andra slagsförmåga med sina kärnvapen ubåtar. Och då vill Ryssland ha en skärm kring de här för att inte det ska bli påverkat av konventionella vapen. Men det finns också det här menar jag då, resursinslaget också på Nordkalotten. Vi har alltså proteiner i vattnet i form av väldigt mycket fisk. Vi har olja och gas. Vi har timmer. Sverige har ju utfärdat direktiv om att det är tillåtet att ta ner timmer och transportera hem till Ryssland. Från Ukraina exempelvis. Så det är den är... ryska försvarsminister. Tack för det. Ja, ja. Precis rätt. Ja. Sen finns det både färskvatten i Sverige exempelvis. Våra älvar. Vi har dessutom som energi också. Vi har en mängd mineraler och sånt i jorden nu. Både Finland och, och, och Sverige. Så där finns en hel del resurser som kan vara intressanta. I ett perspektiv där man ser att eh, jordens resurser är knappa i förhållande till vad man ska försörja. Så att det är en, en faktor vi måste förhålla oss till och därför då med den här isfriläggningen som kommer av klimatförändringarna så öppnas ju, militärgeografin blir ju helt annorlunda. Det här innebär ju då att, att en, en stormakt som Kina kommer också komma att krypa den här vägen längs, längs de fartygslederna som finns där uppe och markerat med betydligt större intresse för den här delen av världen också. Som det verkar i samklang med Ryssland än så länge.
0: Om man ser på hur kriget har förts i Ukraina och hur den svenska eh, tänkandet eh, kring vår nationella säkerhet har sett ut. Vad, vad är det som är... Finns det något nytt i detta?
1: Nu har vi ju helt andra militär... Alltså, det är, Ukraina är ju ett grannland till direkt grannland med direkt gräns, precis som Finland. Mm. Så där är ju förhållandet betydligt eh, mer likartade. När det gäller Finland och Ukraina. Vi är ju lite mer militärgeografiskt skyddade just nu. Att operera med konventionella stridskrafter mot Sverige från Sankt Petersburgsområdet och från Kaliningradområdet, kanske också då från mönska det är inte särskilt lätt. Man är ganska instängd i finska viken. Man är väldigt utsatt i den här exklaven då Kaliningrad, man har ju förvisso väldigt mycket militära resurser, men den kraft som man kan liksom uppbåda mot Sverige den är ju inte särskilt stor därmed är det inte sagt att man inte kan göra någonting men man kommer ju ha ett uthållighetsproblem och därför så så är det väl så att eh, liksom direkta saker mot Sverige i dagsläget det är nog mera med så att säga subversiva och, och den typen av icke militära cyberangrepp och, och, och den typen av attackmetoder mer troligt än rent militära operationer som bara drabbar Sverige Däremot så har ju försvarsberedningen då pekat ut att det nästan det går inte att se ett scenario där inte Sverige blir indraget i en konflikt som rör de baltiska staterna och eller Finland. Eh, då blir ju vi. Och, då, och i det sammanhanget, där kan man ju tänka sig att man gör militära operationer som först eh, riktar sig mot Sverige för att regla av eh, egentligen eh, exempelvis Baltikum. Jag kan visa på kartan igen. Ja, just. Då har vi ju Gotland men vi har även Åland som är, har en speciell folkrättslig status. och Det är ett militariserat område. Där skulle man då kunna tänka sig att man försöker sätta sig på det tidigt med luftvärnsrobotar och med kustrobotar. Försöker då regla av eh, Östersjön egentligen, eh, och inflygningsriktningen för att kunna undsätta Baltikum. och då På det sättet så blir vi indragna i en sån konflikt vare sig vi vill det eller inte. Eh, Sen glömde jag säga här när det gäller Öresund är ett väldigt intressant, eller hela Östersjön är ett väldigt intressant fenomen också ur marin synpunkt. Därför att det är ju så att 40% av Rysslands varuhandel går ju över Östersjön. Så det är en otroligt viktig handelsled. Och då är det så här att den här pivån här nere i Öresund, den har tre stycken olika tillstånd. Innan den 24 andra. Då var liksom allting fritt utan då gick ju handeln fram och tillbaks. Nu sitter man och tittar på om man ska göra en blockad och då, då vill man ju inte att Ryssland ska handla helt enkelt. Ja, det är ju inte sagt att det kommer ske men det finns en sån, en sån tanke att man titta på att inte låta Ryssland göra handel. Och då är det ju en väldigt stor del av den ryska ekonomin som går över Östersjön. Och det tredje är ju perspektiv innan en sån här operation mot Baltikum, då vill man ju stänga av så att inte NATO kan komma in med sina krigsfartyg eller örlogsfartyg in i Östersjön och förstärka och på olika sätt ställa till problem. Som vi såg det här fartygsbesöket vi hade här häromveckan, en sån, ett sånt fartyg som då ligger här i Stockholm det, det reglerar ju av det här området med otroligt avancerade luftnärsrobotar och så hade man ju dessutom en här nere. Och de vill ju inte Ryssland ha in.
0: Mm. Så det innebär att Skåne lika väl som Gotland kan vara ett intressant mål för Kanske Ryssland? Kanske
1: som, som, inte, inte Skåne som ett län eller vad man ska säga, på det sättet mm. utan mer det som hände här vid Östersjöutloppen. Det är ju alltså en enorm flaskhals. Mm. Å andra sidan så är det ju så att förr i tiden på 1700-talet exempelvis då kontrollerade man ju pestsmitta. På Kännsö i Göteborg. Även ryska fartyg var tvungna att lägga till där. Därför, så att egentligen så kontrollerar man Östersjön här ute. Och då blir den ryska norra flottan väldigt intressant och den kapaciteten man har byggt upp där. Hur långt ner kan man komma här och kan man komma före dit innan amerikanska hangarfartygsgrupper når dit?
0: Det finns potentiella hot här mot Sydsverige, mot Gotland, mot nord, norra Sverige. Nu ska vi i en oklar framtid få upp försvarsutgifterna till 2% av BNP. Kommer det att räcka för att möta de här potentiella hoten?
1: Ja, det beror lite grann på i vilket, vilket samarbete vi har med andra förstås att göra. Får jag först bara säga till också att vi har även då Stockholm som administrativt centrum och Göteborg då som den främsta och vår absolut särklass viktigaste handelshamn även för Norge. Så att det är också två områden som är intressanta. Man kan ju påverka med här områdena på olika sätt. Nej, men det, jag tror att det har att göra med vilken, vilken typ av eh, samarbete man har med, eh, med vår omgivning. Vi har ju nu drivit en linje som är en militär elegansfrihet med fördjupade samarbeten med en mängd bilaterala och multilaterala aktörer. Och det erbjuder ju sina fördelar men har också sina begränsningar. Så att det får man ju titta på. Då. Det är ju ett av alternativen som den finska presidenten Ninja har satt upp. Då, som det skulle man kunna tänka sig. Och så får man ju liksom mäta och värdera ett sånt fördjupat samarbete med finns då med Sverige och USA. Att det fördjupas ytterligare och sen hur, hur det ska... Att man skulle få säkerhetsgarantier av någon sorts NATO-typ. Ja, precis. Ja. Och det skulle man ju faktiskt i teorin kunna tänka sig. Vi har ju med största säkerhet levt under sådana, under det kalla kriget. Eh, det talar ju allting för att vi har haft eh, både kärnvapenparaply och eh, långt gångna planer med att kunna inskrida här med amerikanska trupper och brittiska trupper i, i, eh, över Sverige framför allt, och luftrummet. Eh, men äh, äh, det, det kan man ju tänka sig då. Man har ju den typen av lagar egentligen där kongressen binder upp presidenten att assistera Japan och, och på olika mm. sätt. Äh, äh, men äh, å andra sidan är ju NATO ett viktigt, ett viktigt instrument för USA och Europa så att man har ju redan en lösning här så att nu är amerikanerna ganska pragmatiska så att det är lite svårt att veta vad de de föredrar, föredrar nog NATO i första hand att man löser det den vägen, men hur långt är de då beredda att sträcka ut sig för att tillgodose svenska och finska unika krav, så att säga, eller önskemål? Det är svårt att säga, ja, men Möjligheten finns, den har fördelar, den har också nackdelar.
0: Ryssland har ju raslat här och, och varnat att det kommer att ske hemska saker om Sverige och Finland mm. går
1: med i NATO. Vad skulle det kunna bli fråga om? Ja, det är olika typer av påtryckningar med både icke-militära och militära maktmedel. Det går nog inte att utesluta särskilt mycket där faktiskt. Och det beror lite grann på då vilken garanti ställs i så fall upp i en sån process om det gäller en anslutning till NATO. Vi vet ju att det har varit ett, det, är det högsta så att säga, underrättelsemålet för Ryssland och har varit ja, sedan kalla kriget och slut. Sverige ska inte med i NATO det är liksom en, en målsättning man har och fin, samma sak gäller Finland också men nu har man ju ställt sådana långtgående krav på hur vi ska uppträda det vill säga vi ska inte vi ska reducera, vi ska backa tillbaks till 1991 egentligen det är ju det som de här kraven är de här breven som, ja, precis. som kom
0: precis för i juli ja.
1: ja, som de ställer egentligen och där får man en sak, jag, jag har då funderat väldigt mycket på att, att det där är ju faktiskt ett sätt att försena vår beslutsfattning. Det, är alltså en, en, det ska bli svårare att ta det här beslutet som man liksom trycker kraven ännu längre bort. Än vad läget var den...
0: Ja, Fast omvänt skulle man väl kunna säga att invasionen av Ukraina har ju fått liv i en NATO-diskussion i både Sverige Absolut. och Finland, Absolut. som har en helt annan intensitet Absolut. än vad den hade tidigare.
1: Men då jag menar att syftet ja. med det här 17 december decemberbrevet att ställa så långtgående krav och hota med sådana konsekvenser att det är ett sätt att försena vår beslutsfattning, ska påverka vår beslutning, ska, ska ta längre tid för oss att fatta ett beslut om ens göra det. Det det, man får titta på det brevet från, från olika aspekter. Det handlar inte bara om liksom själva kraven i sig utan det har, fyller också en funktion i, i, en, i en krigföring egentligen. Mm. Om vi ska runda av då med en
0: fråga eh, så skulle jag säga så här. Att nu har vi pratat om hur man ska analysera eh, den ryska krigföringen i Ukraina vad det får för konsekvenser för oss. Men vad tycker du att man ska göra? Vad är det viktigaste för Sverige nu av saker som vi råder över själva som vi bör göra som en direkt konsekvens av vad som har hänt i Ukraina?
1: Ja, för det första är det ju att, eh, att nära koordinera oss med Finland. Vi sitter liksom säkerhetspolitiskt ihop i väldigt stor utsträckning. Det är inte så att vi ska haka upp oss på vad Finland gör och inte gör. Men vi måste ha med det som en väldigt viktig faktor i vårt eget beslutsfattande Och det ska vi göra tillsammans med dem. Vi måste kunna ha en sån Och det tror jag nog att, att statsledningarna och bägge länderna och även så att säga, den politiska oppositionen här i Sverige och oppositionen i Finland klarar av eh, till slut. Även om jag uppfattar att Finland har kommit har en mer en bättre förankrad process. där. Men det är väldigt viktigt. Sen handlar det ju om att stärka då, totalförsvaret. Och här har man ju tagit fart i det militära försvaret. Tyvärr tycker jag inte man har klarat av det riktigt än när det gäller det civila försvaret. Därför det är ju så att det civila försvaret har ju tre viktiga uppgifter. Det första är ju att skydda befolkningens liv och hälsa. Det andra är att se till att samhället kan fungera i så god utsträckning som möjligt när det är krigsfara eller krig. Och det tredje är ju att stödja det militära försvaret så att det kan få full effekt. Och då kan vi ju inte ha ett glapp mellan vad vi satsar på det militära försvaret där vi är på rätt väg och det civila försvaret där vi knappt har börjat fast det är fyra och ett halvt år sedan försvarsberedningens släppte sin rapport motståndskraft. Så där har vi, det är en viktig sak. Och sen den tredje saken är väl kanske att fortsätta stödet till Ukraina därför att de slåss ju för, för oss. De slåss ju naturligtvis ytterst för sig själva med så, men en effekt av det de gör är att de även försvarar oss. Och vi måste ge dem alla medel att försvara sig så långt det går. Och då innebär det förstås humanitärt stöd, ekonomiskt stöd, men det innebär också militärt stöd i form av vapen och material i stor utsträckning. Så det får vi nog ställa in oss på att fortsätta och kunna leverera. All right, Johan Victorin, stort tack! Tack för
0: att du har varit med. Och stort tack till er för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.